0: Hallo, ich bin Anna. Alle Tassen im Schrank ist der etwas andere Psychologie-Podcast, wo wir aus PatientInnen-Perspektive mithilfe lockerer Gespräche und Lesen meiner alten Kliniktagebücher darüber reden, wie das so ist, im Alltag mit psychischen Krankheiten zu leben. Wie erleben wir eigentlich die stationäre und ambulante Therapielandschaft? Wie gehen wir durch Krisen? Wie machen wir TherapeutInnen ausfindig? Wie fühlt sich das an, auf einmal in der Psychiatrie zu landen? Und wie schaffen wir es, nach einer psychiatrischen Krise wieder Boden unter den Füßen zu bekommen? Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, das Thema mentale Gesundheit weiter zu entstigmatisieren. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo liebe Leute, willkommen zur fünften Folge von Alle Tassen im Schrank. Ich sitze gerade in meinem Kämmerlein, bin aber vor einer Stunde gerade erst aus Hamburg wiedergekommen. Hab, äh, ja, also mir nicht sehr viel Zeit zu lassen, das hier aufzunehmen und zu schneiden. Deswegen werde ich versuchen, mich heute mal nicht zu versprechen. Aber, naja, drückt mir die Daumen auf jeden Fall. Ich hatte sehr schöne 30 Stunden in Hamburg. Ich habe eine alte Freundin besucht, die zwar... In Hamburg geboren wurde aber, wo ganz anders lebt und ja, wir hatten eine wirklich schöne Zeit zusammen. Auch der Regen hat uns nichts ausgemacht. Wir sind überall mit diesen E-Rollern rumgefahren und haben Kaffee getrunken und einen Altstar und dann haben wir Essen. Es war einfach wirklich schön und ausgelassen. Also es war einfach wunderbar, so ein Stück normales Leben, muss ich sagen. Und dann heute wollen, wollten wir nochmal los in die Stadt und dann bin ich glatt, einfach beim Laufen. Ich war nicht mal auf dem Scooter, auf dem Roller. Bin ich umgeknickt und habe mir sowas von das Knie richtig krass auf so Steinchen aufgeschlagen und ja, mein rechter Knöchel ist etwas angestaucht und oh, da habe ich ja eigentlich den ganzen Tag auf der Couch gelegen, bis ich dann halt hier nach Hause gefahren bin und ja, das ist irgendwie blöd gelaufen aber nun ja, es ist nichts lebensgefährliches, alles okay und ja, habe noch ein bisschen an meinem Skript im Zug gearbeitet diese Fahrt geht so schnell ist echt Wahnsinn es war schön leer im Zug, kein Kindergeschrei, wie auf der Fahrt dahin, weil da sind mehrere Züge ausgefallen und deswegen waren dann irgendwie 500% mehr Leute in, in dem Zug aber ja auch EAL. Ja, willkommen zu einer neuen Folge, genau heute ist die, das Kapitel 3 der Zauberberg-Chroniken dran und ja, danke für das Feedback für die letzte Folge, das hat wirklich viele sehr berührt und ja, auch die sympathische Art von Niki kam rüber und das ist euch aufgefallen und das habt ihr mir gesagt und vielen, vielen Dank. Ich weiß, manche haben sich ein bisschen beschwert, dass man auf Spotify gar keine Bewertungen schreiben kann. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Aber wenn jemand weiß, wie man das macht, dann sag mir bitte Bescheid. Und ansonsten, ja, ich glaube, die beste Bewertungsplattform ist leider noch Apple. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Ganz sonst merkwürdig irgendwie. Ja, was gibt's noch zu sagen? ich arbeite daran, die Technik besser irgendwie hinzukriegen. Hm, ja, ich denke mal, der Weihnachtsmann hoffentlich wird mir ein neues Mikrofon holen, <lacht> holen, bringen und dass, ja, ich mich langsam einlerne in so ein professionelleres Schnittprogramm, aber ansonsten hoffe ich, das war, die letzte Folge war nicht zu schlimm. Während des Interviews musste man halt ein bisschen lauter schneiden, äh, schalten, aber ja, ohne langes weiteres Rumlabern fangen wir jetzt einfach mal an. Viel Spaß euch allen! Kapitel 3 Die Zauberbergchroniken, Buch 1 Donnerstag, 26.10.2017, Tag 8 Es ist 7.30 Uhr. Wöchentliches Wiegen im Pflegebüro steht an. Ich versuche mir nichts aus der Zahl auf der Waage zu machen, aber es ärgert mich trotzdem, dass die hier so sehr auf das Gewicht achten. Mir ist es doch viel wichtiger, einen gesunden Umgang mit Essen zu erlernen, also konzentriere ich mich jetzt darauf und schaue nur noch mit einem Auge auf die Zahl auf der Waage. 7.45 Uhr Morgenrunde mit allen Patientinnen und der Pflege Zwei Leute, die aus anderen Gruppen heute ihren letzten Tag haben, lesen jeweils etwas vor. Es sind berührende Momente, die mir als neue zeigen, dass es wirklich Hoffnung auf Heilung gibt oder dass man sich wenigstens ein bisschen besser fühlen kann. Doch jetzt ist der Kloß im Hals schon wieder da und auf den habe ich heute einfach keinen Bock. Ich halte mich von den Verabschiedungen im Laufe des Tages fern. 9 Uhr Körpertherapie es wirkt. Ich fühle einfach nichts. Die Einsamkeit, welche ich gestern so sehr spürte, decke ich heute einfach ab. Mir ist es einfach alles zu viel. Frau Quentin öffnet den Schrank und schmeißt jeden von uns kleine Kissen zu. »Kissenschlacht«, ruft sie fröhlich in den Raum. Ich fühle mich sofort wie ein kleines Kind und bin für die nächsten fünf Minuten von der Gefühlstaubheit abgelenkt und kann so richtig loslassen. Max, Zoe, Erik und ich schlagen kichernd aufeinander ein. Nur Helga und Luisa überfordert das alles ganz schön. Sie ziehen sich zurück. Scheiße, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen und mir tut das total leid, sie so erschreckt zu haben. Für uns ist das gerade Spaß, aber für die beiden wohl wirklich nicht. Zum Runterkommen machen wir etwas Qigong und suchen dann ein gemütliches Plätzchen zum Entspannen. Ich wende mich allen ab, nehme mir ein Meditationskissen, platziere es vor eines der großen Fenster im Raum und schaue ins Tal hinunter. Es ist noch neblig heute Morgen, doch die Sonne will mehr und mehr durchbrechen. Das sieht echt wunderschön aus. Ich schaue mich kurz um und sehe Erik im Schrank sitzen, umgeben von einer Burg aus Kissen. Er sieht aus wie ein verletzter kleiner Junge. Ich wünschte, dass das lustig wäre, aber es ist herzzerreißend. Als wir uns gegen Ende der Stunde zusammen im Kreis über das gerade Erlebte aussprechen, lässt er eine Bombe platzen. Er erzählt von unserem privaten Gespräch gestern im Wald. Er beschreibt, wie überrascht er davon war, dass er so viel von sich preisgegeben hat. Er beschreibt, wie überrascht er von sich war, dass er da so viel von sich preisgegeben hat, fast als wenn es in dem Moment nicht er gewesen wäre. Ich sitze sprachlos da und decke mich emotional wieder mit der bleiernden Decke zu. Beim Mittagessen sitzen wir dann zusammen, er macht mich nervös. Wir können aber nicht wirklich miteinander reden, weil zwei neue ältere Damen mit uns am Tisch sitzen und diverse Sachen fragen. Insgeheim nervt es mich, dass unsere schöne Sechsergruppe jetzt zerstört wird. Es ist wie ein unerwünschtes Eindringen von außen. Dann klingelt Eriks Handy. Er springt sofort auf und geht ran. Neumann, sagt er ganz ernst und verschwindet für eine Weile. Danach erzähle ich ihm, dass er auf einmal so ernst war, wie ein ganz anderer erschien. Ein bisschen erschreckend, besonders weil er ja gerade noch bei der Körpertherapie im Schrank saß. Da mussten wir sowas von Anfang zu lachen und konnten überhaupt nicht mehr aufhören. Die zwei älteren Damen wissen spätestens jetzt, dass sie hier wirklich im Tollhaus gelandet sind. 15 Uhr, Achtsamkeit und Entspannung Frau Fried leitet uns durch eine Traumreise, die irgendetwas mit Wasser zu tun hat. Ich höre nicht wirklich zu, denke nur an Erik. Ich will verdammt noch mal nicht verliebt sein. Hab ich das nicht schon mal erwähnt? 16 Uhr, Freizeit. Zoe und ich spazieren in die Ortschaft. Alles, was es da gibt, ist ein Bäcker, Dönerladen, Gasthaus und Tante-Emma-Laden. Auf letzteren steuern wir zu. Ich gerate in Panik. Soll ich was kaufen? Wenn ja, was? Ich habe Angst, außer Kontrolle zu geraten, obwohl ich ja nur vor dem Laden stehe. Ich kann nicht reingehen. Zoe kommt mit einer Packung Toffifee raus, die mir direkt zuflüstern. Hallo, hier sind wir. Hihihi. Das behalte ich lieber für mich, entscheide ich, als wir wieder zurück in die Klinik laufen. Nach dem Abendessen feiern wir einen Abschied und noch eine Neuankunft. Es ist ein für meine Verhältnisse sehr sozialer Abend, wo ich mich köstlich amüsiere, mich mal nicht allein auf mein Zimmerchen verdrücke. Ein paar Leute unserer Station nehmen das Bistro ein. Das ist so eine Art Café, welches von einer anderen Station geleitet wird. Da gibt es einen Billardtisch, Dart und andere Spiele im Angebot. Und auch eine Bar, wo sie natürlich nur Limo, Cola und Säfte verkaufen. Zoe, Pia und ich spielen mit Uli und dem neuen Linus Billard. Und danach Tischtennis. Woher haben wir überhaupt die Energie noch? Der Abend war anstrengend, spaßig, auspowernd und wunderschön. 23 Uhr falle ich endlich ins Bett und schlafe zum ersten Mal hier richtig gut durch. Freitag, 27.10.2017 Tag 9 Gesprächsgruppe Wir spielen heute Morgen das Kennenlernspiel mit den zwei Neuen, Beret und Gisela, in welchem wir ohne Vorkenntnisse versuchen sollen, ihre Charaktereigenschaften und Vorlieben zu spekulieren. Das ist heute irgendwie extrem anstrengend und langweilig. Erik spricht es später aus Zeitverschwendung. Aber ich mache natürlich mit, weil ich respektvoll und höflich sein möchte. Meine Gefühle stecke ich dafür weiter nach hinten und sage auch sonst recht wenig im Gruppengespräch. 11 Uhr, Sport. Ich gehe Powerwalken. Nicht wirklich wegen der Fitness, sondern weil sich meine Gefühlstaubheit kurz verpieselt und Platz für extreme Eifersucht gemacht hatte. Nach unserer Gruppe bekomme ich nämlich mit, dass Erik ein Mädchen aus einer anderen Gruppe am nächsten Tag mit dem Auto mitnehmen würde. Ina wohnt im selben Ort wie er, da könnte er sie doch fahren, anstatt sie den Zug nehmen müsse. Ich stapfe sofort los und laufe fünfzig Minuten lang kreuz und quer durch den Wald. Warum bin ich so wütend und verletzt? Wieso? Ich bin nicht in ihn verliebt, bin ich nicht. Und trotzdem will ich diese spezielle Freundschaft nur für mich alleine haben. Scheiße. Muss lernen zu akzeptieren, dass man Menschen nicht für sich allein hat. 12.15 Uhr Mittagessen Für mich gibt's leckere Nudeln mit Lachs. Danach Spaziergang in den Ort. Das Gratis-WLAN auf dem Marktplatz nutzen. Ich buche für nächstes Wochenende ein Ticket nach Hause. Meine erste Belastungsprobe. 207 Euro kostet mich der Spaß. Dann telefoniere ich mit meiner Schwester. Sie fragt mich nicht, wie es mir geht. Irgendwie finde ich das erleichternd und auch enttäuschend. Eine süße Katze schmiegt sich die ganze Zeit um meine Beine und lässt sich von mir kraulen. Es ist, als würde sie merken, wie sehr ich das gerade brauche. 17.15 Uhr, Freizeit Nach dem zweiten Burnout-Vortrag sitzen einige von uns im Aufenthaltsraum herum. Ina sitzt meiner Meinung nach viel zu nah an Erik dran. Läuft bei denen etwa was? Was soll der Scheiß? Ich sag ihm, ich will nicht berührt werden und da geht er einfach und sucht sich eine neue Dumme? Aber es kommt noch schlimmer. Ina steht auf und gibt ihnen auf dem Weg nach draußen einen Wangenkuss. Ich meine zu sehen, dass das Erik peinlich war, denn er steht prompt auf und geht. Oder war das Code für »Lass uns ficken bis gleich?« Zoe, Pia und ich gucken uns ungläubig an und geben uns telepathisch zu verstehen, dass das gerade echt schockierend war. Dann gehen wir zusammen zum Abendessen. Da einige schon übers Wochenende nach Hause gefahren sind, ist es etwas ruhiger im Speisesaal. Total schön. Pia beichtet uns, dass sie nach ihrer Heimfahrt nicht mehr in die Klinik zurückkommen will. Zoe und ich tun unser Bestes, sie davon zu überzeugen, sich das nochmal zu überlegen, Dann zum Spaß ist sie ja nicht hier vom Arzt überwiesen worden. Sie guckt traurig nach unten und erzählt uns, wie scheiße sie ihre Gruppe findet. Alle sind sich streitsüchtig und kämpfen darum, den meisten Raum einzunehmen. Und noch schlimmer sei die Therapeutin, noch so jung, dass sie sie nicht ernst nehmen könnte. Wie ein süßes Püppchen kommt sie ihr vor. Ich bin total überrascht, wie unterschiedlich sie ihre Gruppe wahrnimmt. Bei Zoes und meiner Gruppe herrscht eine unausgesprochene gegenseitige Unterstützung und unsere Therapeutinnen sind eher so ältere, weise Frauen. Da haben wir ganz schön Glück gehabt. Wir wechseln das Thema. Ich erzähle den beiden, dass mich vorhin jemand von einer anderen Station auf eine Mountainbike-Tour einlud. Ich habe dankend abgelehnt, natürlich, war aber happy, dass mich überhaupt jemand angesprochen hat. Wirklich, sowas passiert nie. Pia sagt dann, dass sie dieser Typ immer von oben bis unten anglotzt und er wohl einen Ruf von einem ladies -Man hat. Oh Gott, nee, danke. Auch über Erik reden wir dass mich unsere merkwürdige Beziehung mittlerweile total überfordert, dass ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich aktiv aus Distanz gehen werde, denn er scheint fast alle Frauen der Station in seinen Bannen zu haben, die ihm irgendwie auch nur ein Krümel Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, dass er das vielleicht unwissend ausnutzt, sich in mütterlicher Fürsorge suhlt. Ich mache das nicht mehr mit. Ich bin definitiv nicht verliebt, nein. Glaube ich mir schon? 20 Uhr. Zoe, Max und ich sind im Bistro, trinken Limo und spielen Billard. Max erzählt uns Hardcore-Scheiße aus seinem Leben als junger Student im Ausland. An seiner Uni gab es da so einen psychologischen Beratungsdienst, zu dem er regelmäßig für Unterstützung ging. Erst Jahre später fand er für sich heraus, dass er dort von den BetreuerInnen seelisch nicht gut behandelt wurde. Das Wort misshandelt benutzt er nicht, aber so kommt es mir vor, als er sagt, dass er einige traumatische Erinnerungen an diese Zeit hat und sie jetzt verarbeiten möchte. Wir fragen ihn, warum er das noch nie in der Gruppe erwähnt hat. Er schweigt. Dann sagt er, dass er halt den TherapeutInnen nicht traut. Tja, was soll man dazu noch sagen? Für morgen planen wir auf jeden Fall einen Ausflug zur Kartbahn. Samstag, 28.10.2017 Tag 10 Ich komme nicht aus dem Bett, bin einfach nur geschafft. Vielleicht von der Woche, vielleicht auch nur, weil ich gestern erst 23.30 Uhr im Bett war. Das ist hier sowas wie Rebellion. Pia fährt nach dem Frühstück nach Hause. Oh Mensch, ich hoffe, sie kommt wirklich zurück. Erik sehe ich nur kurz und versuche mich so normal wie möglich zu verhalten. Hey! Bis morgen dann. Schöne Fahrt euch. Bis zum Mittagessen gehe ich fast neun Kilometer wandern, querbeet ein, ohne auf Google Maps zu schauen, zur Burg hinauf und einen langen Weg zurück. Ich höre ein paar Podcasts, besonders My Dad Wrote a Porno ist wie Lachtherapie für mich. Ich kichere und schüttle mir die ganzen aufgestauten Gefühle der vergangenen Woche ab. Danach höre ich mir ein Interview mit jemandem an, die über ihre überstandene, schwere, depressive Episode redet. Ein Erfahrungsbericht also. Es ist sehr interessant und emotional, ihr zuzuhören. An manchen Stellen heule ich wie eine Schlosshündin. Sie erzählt, dass es ihr jetzt wieder gut geht. Mehr als nur okay. Das gibt mir Hoffnung. Dann aus dem Nichts erinnere ich mich an James, in den ich letztes Jahr unglaublich verknallt war und wie mich das Ganze erschreckenderweise an das Schlamassel mit Erik erinnert. Auch James hatte es sehr genossen, mein Schwarm zu sein, mich sozusagen warm gehalten, aber nie weiter an sich rangelassen, bis er mir eines Tages sagte, dass er eher so auf schmächtige Frauen steht. Da blieb mir dann erstmal die Spucke weg. Danke für die Ehrlichkeit? Oder doch eher, verpiss dich, du Arschloch! 13.30 Uhr, Kartbahn Zoe, Linus, Uli und ich quetschen uns in Maxes kleines Auto. Es ist wie ein lustiger Familienausflug, nur dass sich die Eltern, Max und Zoe, Kinder, Linus und Uli und die komische Tante, das bin ich, super verstehen und keinen einzigen Augenblick im Laufe des Tages streiten werden. Wir singen laut zum Radio mit und verfahren uns erstmal. Egal, es geht mir richtig super prächtig. Fühlen kann ich zwar gerade nur angespannte Freude, aber das ist doch auch mal was. Für alles andere ist gerade kein Raum da. In der Halle angekommen, ziehen wir uns um und treffen uns an der Bahn, wo uns jemand eine schnelle Einweisung gibt. Wir sollen üben, die Helme auf- und abzusetzen. Ich gerate kurz in wirklich schlimme Panik, als ich die Schnalle nicht so schnell wieder aufbekomme. »Atme nicht vergessen, Anna«, denke ich. »Ich will das hier nicht vermasseln, ich will Spaß haben.« und dann steige ich einfach ins Kart ein. Erwähnte ich, dass ich noch nie in so einem Ding gefahren bin? Scheiße, wie geht es überhaupt? Aber dann ist es wie ein Rausch. So fest wie es nur geht, klammere ich mich an das Lenkrad und drücke einfach auf die Tube. Wenn es nicht so laut gewesen wäre, hätten wir uns gegenseitig lustig kreischen gehört. Keine Ahnung, wie lange wir da gefahren sind. Aber danach habe ich sofort den größten Muskelkater überhaupt in meinen Armen gespürt und konnte kaum mein alkoholfreies Bier in den Mund heben. <lacht> danach hatten wir natürlich tierisch Hunger und fahren auf dem Rückweg zu einem chinesischen Restaurant. Was für eine schöne Abwechslung, mal was anderes als den Klinikfraß zu essen. Nichts gegen das Essen dort, aber außer dem Mittagessen ist es halt jeden Tag exakt dasselbe. »Wir erfahren den Tag über ein bisschen mehr über Linus, der der Jüngste auf der Station ist. Und obwohl Uli nur ein oder zwei Jahre älter ist, so sind sich die beiden doch so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Linus macht keinen Hehl daraus, wie schlimm er in Not ist und scheint von jedem Aufmerksamkeit zu verlangen. Ich finde, er meckert viel zu viel rum, das nervt mich ein bisschen, macht den Tag doch etwas anstrengender. Aber eine andere Seite in mir hat auch tiefes Mitgefühl für ihn.« so jung, so viel Leid. Was ne Scheiße. 19.30 Uhr geht's zurück auf den Zauberberg. Endlich nach Hause. Ich muss jetzt erstmal alleine sein. So lange am Stück mit Menschen zusammen zu sein, ist ganz schön krass für mich. Aber was für ein schöner Tag es doch war. Wann habe ich das zum letzten Mal sagen können? Sonntag, 29.10.2017 Tag 11 Gestern Nacht war Zeitumstellung, deswegen bin ich etwas verwirrt heute Morgen aufgewacht. Verwirrt und einsam. Ich finde es ziemlich doof, allein im Zimmer zu schlafen, obwohl ich es zugleich genossen habe, nach dem Ausflug gestern etwas mit mir allein zu sein. Ich merke auch, wie schnell ich dem Messi-Syndrom verfalle, wenn kein anderer in der Nähe ist, vor dem ich es verstecken muss. Ich bemühe mich also vor dem Frühstück noch all meine Sachen zu ordnen und wegzuräumen. 10.30 Uhr Ich mache freiwillig Sport, obwohl ich mich mega faul fühle. Wer bin ich eigentlich und wo ist der Schweinehund hin, der mich sonst immer so erfolgreich davon abhält, mir etwas Gutes zu tun? Vielleicht ist er ja auch auf Kur. Ich mache ein paar Übungen mit diesen Reha-Gummibändern und gehe dann aufs Laufband. Ich jogge für eine Minute und dann gehe ich für eine Minute und immer weiter so. Ich jogge zur Freude, keuche ich Regina zu, die neben mir an irgendeiner so Muskelmaschine sitzt. Und was machst du, wenn du da angekommen bist? fragt sie zurück. Da stutze ich kurz. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Was ist denn eigentlich am Ende des Regenbogens? Ein Topf Gold? Während meiner Unizeit hatte mich Joggen total glücklich und ausgeglichen gemacht. Aber es hat meine Angststörung, die schon sehr früh angefangen hat, nicht heilen können und auch von meiner ersten depressiven Episode konnte es mich nicht bewahren. Das Märchen, das Sport mentale Leiden verhindern oder sogar heilen kann, glaubt heute hoffentlich keiner mehr. Ach, und übrigens, es gab eine Zeit vor etwa zehn Jahren, da habe ich so viel Sport gemacht, dass es offiziell als zu viel eingestuft wurde und mich im Endeffekt noch tiefer in meine Depression und Essstörung einsog. Ja, man muss halt die Balance halten können. Also, antworte ich Regina endlich, wenn ich bei der Freude ankomme und durch Ziel laufe, werde ich mir erstmal ein Frappuccino mit Sahne holen und die Beine hochlegen. Mittagessen Erik ist wieder zurück und ich geselle mich zu ihm an den Tisch. Ich spüre eine große Freude in meiner Brust, ihn zu sehen. Und das macht mir Angst. Denn wenn man jemanden so mag, dann kann das einen auch ganz schnell verletzen, siehe vor ein paar Tagen. Oder vielleicht muss ich das gar nicht so definieren und mich einfach freuen, dass es da einen Menschen gibt, der mich mit seiner Präsenz einfach ein bisschen aufheitern kann. Zudem sah er auch ziemlich heiß in seinem neuen blauen T-Shirt aus. Er sagt, dass er sich auch freut, mich zu sehen. Ich erzähle ihm von der Kartbahn und dass wir ihn da echt vermisst haben. Es ist krass, wie schnell man die Menschen hier auf Station ins Herz schließt und an ihnen emotional klebt. Danach setze ich mich im T-Shirt in die Sonne vor die Klinik und lese das Familiendepressionsbuch weiter. Es geht gerade um die negativen Muster, die man sich im Kindesalter bei den Erwachsenen abguckt. Und wie es sich in einem dann im Erwachsenen Menschen zeigt. Ich finde es schwer, diese Infos wirklich aufzunehmen und abzuspeichern. Aber irgendwie schockiert und deprimiert mich das alles. Ich spüre etwas Hilflosigkeit in mir und klappe das Buch zu. Ich gehe in den Aufenthaltsraum, puzzle ein bisschen, um mich abzulenken. Ja, konzentrieren kann ich mich eh nicht. Und besonders, weil ich die ganze Zeit pullern muss. Andauernd muss ich pullern. Nervöse Blase, sagt mir die Pflege und gibt mir ein pflanzliches Mittelchen. Rückblende 1.06.2017 Therapiestunde bei Frau Riede Nach zwei Wochen Therapiepause ist es heute besonders hart. Ich will danach überhaupt nicht mehr zur Arbeit, aber ich muss... Bis jetzt war jede Stunde sehr tränenreich. Also reden wir heute ernsthaft über einen eventuellen Klinikaufenthalt für mich. Ich stelle mir vor, dass das wie Urlaub sein würde, mit psychologischem Gewinn. Wäre doch eigentlich toll. Aber so einfach bekommt man da wohl kein Bett. Und überhaupt, dann wäre doch die Katze aus dem Sack. Sobald ich in eine Psychoklinik käme, würden doch alle wissen und über mich tuscheln, sich vielleicht Sorgen machen oder über mich lachen. Sie würden mir Vorwürfe machen, dass ich ihnen nie was gesagt habe. Ich will nicht unter diesem Druck stehen, sie trösten zu müssen, also tue ich lieber weiter so, als wäre nichts. Bis jetzt hat es ja geklappt. Betonung auf bis jetzt. Denn jetzt geht's mir halt immer schlimmer. Ich glaube, ich möchte doch in eine Klinik. Besonders, weil man da bestimmt in kürzester Zeit viel Arbeit verbringen kann. Na mal gucken. 18.06.2017 Es geht nicht mehr, alles ist so schlimm, ich muss endlich in stationäre Behandlung. Aber ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Was, wenn die entscheiden, dass es mir nicht schlimm genug geht? Ich kann gerade die ambulante Therapie nicht mehr weitermachen. Ich dachte zuerst, sie funktioniert nicht wirklich und war total frustriert. Bald merkte ich jedoch, dass diese eine Stunde in der Woche mehr aufreißt, als ich bewältigen kann. Und dann muss ich immer wieder sieben Tage warten, um die Wunde weiter zu behandeln. Um das auszuhalten, ziehe ich mich sogar noch mehr zurück. Gehe nur noch aus der Wohnung, wenn ich zur Arbeit muss. Mit Freunden zusammen sein ist gerade fast nicht mehr auszuhalten. Aber halt auch nur, weil es so schwer für mich ist, meine Maskerade weiterzuspielen. Wieso kann ich nicht einfach aufhören? 1.7.2017 Mittlerweile habe ich mir eine Klinik ausgesucht bei der ich mich anmelden werde. Ich habe einen Befund von meiner Therapeutin und das wird mir helfen, eine Krankenhauseinweisung vom Hausarzt zu bekommen. Das bedeutet, ich werde circa sieben Wochen ruki therapie machen und bin für die Zeit krankgeschrieben. Krass. Und dann denke ich natürlich an die Arbeit. Ich lasse meine KollegInnen im Stich. Im Besonderen bei meiner mir nächsten Teamkollegin habe ich riesige Schuldgefühle und hoffe, dass sie nicht die ganze Last abkriegt, die ich sonst immer trage, denn sie hat nicht danach gebeten. Okay, theoretisch habe ich auch nicht danach gebeten, aber wenigstens wurde ich dafür bezahlt. 10.07.2017 Schon vor einer Woche habe ich mich beim Zauberberg angemeldet und immer noch nichts zurückgehört wenn ich doch wenigstens ein okay von ihnen hätte, dann könnte ich auch warten. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich die Arbeit für ein paar Wochen, ich meine Monate, verlassen muss und kann es zugleich kaum aushalten, hier aus dem Scheißladen rauszukommen. Ich muss einfach mal weg, zum ersten Mal im Leben zusammenbrechen dürfen und nicht davor, die Augen zuzumachen, mich damit auseinandersetzen, in einer sicheren Umgebung. Ich habe Panik, dass ich an unterster Stelle im Anmeldestapel gelandet bin. Ich bin nicht wichtig, ich bin selbst schuld, ich bin allein. Ich fühle mich durch meine Therapie jetzt so roh und verletzlich, dass es immer schwerer wird, in der Welt hier draußen weiter zu funktionieren. Bis ich den Klinikplatz bekomme, muss ich durchhalten. Vorher darf ich einfach nicht zusammenbrechen. Ich werde nochmal in der Klinik anrufen, nach einer Extrawurst fragen. 10.8.2017. Ich miete mir ein Auto und fahre fast sieben Stunden gen Süden zum Casting im Zauberberg. Wahrscheinlich ist es wie bei DSDS, wo sie die Verrückten von den wirklich Verrückten und den nicht so Verrückten trennen und schauen, wie viel Potenzial man hat, um für Unterhaltung zu sorgen. Ich hoffe, ich bin dem Wahnsinn nahe genug, bei der Show mitzumachen. Die Oberärztin mit der ich eine halbe Stunde lang spreche, bemerkt gleich, dass ich ziemlich viel an meiner Wasserflasche rumnuckle, sagt mir aber auch, dass ich hier gut hinpassen würde und schon im September eingewiesen werden könne. Oh, da kann ich nicht, weil ich Urlaubsvertretung auf Arbeit machen muss, sage ich und sie akzeptiert das. Danach im Auto auf dem Parkplatz google ich »orale Fixierung« und überfliege ein paar Artikel über die von Freud bezeichnete Phase im ersten Lebensjahr und erkenne mich in jedem Satz wieder. Ich schaue nochmal auf das gelbe Klinikgebäude, bevor ich losfahre und verspüre eine ungemeine Vorfreude darauf, hier bald Patientin sein zu dürfen. Fortsetzung folgt in zwei Wochen. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder. Das war der dritte Teil vom Zauberberg Chroniken Buch 1. Und hat euch das gefallen, dass ich da noch so eine Rückblende reingemacht habe? Ein paar Leute haben schon äh, angemerkt, dass sie irgendwie möchten, dass die oder dass sie sich wünschten, die Folgen wären ein bisschen länger. Und ja, da dachte ich, mache ich einfach mal sowas, vielleicht passt das ja. Und vielleicht kann ich das nächste Mal versuchen, eine ganze Woche in eine Folge zu packen. Aber das wird dann halt wirklich sehr lang. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Gut, gut, gut. Dann habt noch eine wunderschöne Woche. Seid lieb zu euch. Tut euch was Gutes. Und ja, ich höre bzw. spreche mit euch nächste Woche, wenn es wieder ein Gespräch mit einer lieben Person gibt. Macht es ganz, ganz, ganz gut. Liebe Grüße, Anna.